0: Ich sehe gerade im Fernsehen, weil ich gucke gerade natürlich NTV und da steht nur, äh, das ist Andi, Andi, Scheuer steht da und sagt, 2021 ist das Jahr der Schiene. Und wenn ich Andi Scheuer sehe, denke ich immer nur, ja, du meinst die Beißschiene, <lacht> ne? Und man einfach die pure Welt eigentlich die pure Wut packt, wenn du ihn siehst. Aber gut. Gibt übrigens ein ganz tolles, äh, von mir ausgedachtes, gemischtes
1: Doppel. Ihr kennt es aus dem Süddeutsche Zeitung Magazin. Ja, ja. Es ist, es ist natürlich Emma vom BVB. Ja. Und das Ding, was du gerade beschrieben hast, ist natürlich Beißschiene und Scheißbiene.
0: <lacht> ah, hallo? Läuft schon der wieder. Wer soll den BVB in Ruhe lassen? Ich bin wieder Fan. So, da ist er wieder. So, also. Micky Weisenherz. <lacht> Herzlich willkommen zurück. Der Fan, genau, der Fan mit dem, ich bin der, ich bin der mit dem Rückgrat. So, ne? So ja. ist es.
2: <lacht> ja. Erste Runde Krankenschein, dann die Oma tot. Ja. Überstunden nehmen wir zur Not.
0: Pff. Dann die Oma tot. Sag mal, muss das jetzt auch schon sein. Ne? Meine Oma ist übrigens äh, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal, äh, um es mit den Worten von Boris Palmer zu sagen, testen, testen, testen. Wobei, wenn man in, in dieser Woche, wenn man sagt, um es mit den Worten von Boris Palmer zu sagen, muss man auch sehr vorsichtig sein. Ähm, die anderen Worte von Boris Palmer äh, hätte ich nochmal, hätte ich mich nicht so engmaschig getestet, dann hätte ich höchstwahrscheinlich meine Oma und meine Eltern und mein äh, gesundheitlich ja immer angeschlagenen Freund Oliver Polak erledigt. Deswegen nochmal ganz klar, wenn ihr testen könnt, lieber einen Test mehr als einen zu wenig. Das kann im Zweifel Leute in eurem Umfeld äh, das Leben retten. Das ist korrekt. So hat es nur Mike Nöcker erwischt. <lacht>
1: also, komm. Aber komm, gehen wir direkt gehen wir direkt rein, ähm, um mal einen alten Gag aus dem Oktober aufzuwärmen, damit die ja, Leute endlich. sofort wissen, die ja. die Hörer, wo ich bin. Pass auf, Mike. Frag mich mal, ob Kali da ist. Ob Kali da ist? Oh Gott. Du musst mich fragen. Ist Kali
0: da? Oh. Ist Kali da? Ey, Kali nicht da. Ja, das ist jetzt. <lacht> Spätestens jetzt kann man sagen, ich habe einen schweren Verlauf. Ähm. <lacht> <lacht> das ist wirklich. Uiuiuiuiui. Ja, alle sind im Um mal mit auf. Samson Ey, zu sprechen. Und und ja. Tiffy, Tiffy, <lacht> hast du mein Wichstuch gesehen? Ähm, so, wo waren wir denn? Ähm, ja, alle im Urlaub. Aber warte mal, ich sag's euch, Freunde, so, da kann ich euch sagen, ich bin also nur noch so, so ein Stück davon entfernt, ein Genesener zu sein und dann werde ich aber so dermaßen hier alles aburlauben und zwar aber sowas von, da kann, ist mir auch fick ich egal, ob ob südafrikanische oder britische oder oder die indische Doppelmutante, das ist mir alles völlig egal. Ich gehe da, geh da durch wie Captain America,
1: ey. Ist dann aber das Gegenteil von Long Covid, Langnese und du kommst dafür dann in jeden Fanblock bei Hertha um, oben? So oder nur noch nicht. Leute sind, denen es schon wieder gut geht, die kommen dann in den Langnese-Fanblock.
0: Ja, ich setze mich auf den, ich setz mich auf, ich setz mich auf die Sitzschale von Jens Lehmann und sage: so, jetzt
2: hier, bitte. <lacht> Ja. Weil, wenn ich das jetzt so sehe, ist eher Langnase, aber als Langnese.
0: Sag mal, was ist denn hier, was ist denn da? Also Mike, bitte. Ne? So, können wir uns jetzt mal langsam mal wieder hier am, am Riemen reißen? Wir, wir haben einen bunten und
1: vollen Strauß an Themen und ergehen hier uns in kompletten Abseitigkeit. Was ist eigentlich los ja, mit uns? Wollen ja. wir uns dem nicht stellen? Wollen wir der Nachrichtenlage ausweichen? Wollen wir uns abducken? Na,
2: überhaupt nicht. Vielleicht können wir zwischendurch, ja, weil ähm, Mickey und ich das ja kennen, dass man in Quarantäne auch gerne mal verlottert äh, und vor allen Dingen auch ein bisschen ähm, vielleicht sogar auch gelangweilt ist. Kann man das ruhig sagen? Ja, man kann es ruhig sagen. Und dann hat man wenigstens eine ganz schöne Möglichkeit, wenn man jetzt denkt, Mensch, irgendwie verlottert bin ich, ich brauche mal neue Klamotten, außerdem würde ich gerne mal wieder shoppen gehen, Darf aber ja. nicht raus. Oder die Geschäfte haben halt eben nach wie vor zu. Dann geht man ganz simpel auf Ansons.de und hat die große Möglichkeit, sich beim bekannten Herrenausstatter Ansons mal richtig umzugucken ja. und angesagte Designermode, Trendmarken, hochwertige, exklusive Marken sich anzugucken, weil nämlich bei Anson es für bei Ansons es für den Mann jedes Outfit gibt, egal ob Casual, ob Classic, ob modern, ob so Rockstar-mäßig wie ich. Rost. Einfach. Rost. <lacht>
0: das ist wirklich, da muss man sich wirklich vom Peter Kraus des Podcasts muss man sich solche Sachen jetzt auch schon anhören. Wirklich nicht zu so fassen. Ich kann euch nur ich sagen, glaube, das Leute, ist das, und Böseste, das ist ja das was
2: du je gesagt hast. Und das ist ja wohl,
0: das ist ja wohl die beste Werbung. Also wer, wer meinen Look tragen möchte, ja diese Mischung, diese unnachahmliche Mischung aus Bruno Mars und serbischem Gebrauchtwagenhändler, der <lacht> guckt einfach mal ganz kurz, der guckt einfach mal ganz kurz noch auf meine Profilbilder bei Twitter oder bei Instagram, und der sagt dann, was ist das denn für ein geiles Sakko? Mutig, der Look, sehr mutig. Ausgesprochen mutig, aber halt irgendwie auch geil. Und das habe ich äh, von Tiger auf Sweden und mir bei Ansons gekauft. Da gibt es nämlich sowas.
2: So. Da hast du Folgendes gemacht, du bist auf ansonst.de gegangen, hast dir dann den Designer sozusagen ausgesucht, ja, hast richtig? gesagt, oh Mensch, dieses Sakko, das gefällt mir. Genau. Und dann hast du es in den Warenkorb geschoben und dann, ja. als du auf dem Weg warst zur Kasse, was hast du da eingegeben?
0: <lacht> 15! <lacht>
2: so, vielen so Dank. War's. Ja. Also 15 MML, damit gibt es nämlich 15% auf alles unter ansonsten.de. Das ist richtig.
1: Der alte Gag aus dem Ruhrgebiet, ne? Sind, sind das Designer-Klamotten? Ja,
0: Designer-Mutter. Designer-Mutter, ne? So, der trägt ja der Designer- Der trägt ja der Designer-Klamotten. Also Designer-Mutter, ne? So, naja.
1: Da sind wir direkt im Thema. Äh, Mike, mach mal erst Musik und dann sprechen wir über den Athletiktrainer von Holstein Kiel. Das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist der Cliffhanger dieser Sendung.
2: Okay. So, dann sage ich doch an dieser Stelle Musik bitte. damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fußball-MML-Drama-Baby-Drama -Drama in der ersten, zweiten und dritten Liga. Wir werden heute über alles reden und zwar mit dem alten und neuen BVB-Fan. Hier ist Mickey Beisenherz. <lacht> echte Liebe, Leute, echte Liebe. <lacht> und der Mann, der kurzzeitig drohte zweitklassig zu werden, wird für uns immer erstklassig bleiben. Hier ist Lukas Vogelsang.
1: Hallo, aus Griechenland. Ich bin unterwegs, um die zukünftige Grabstelle von Otto Gehage
2: zu finden. <lacht> Sehr <So> schön. <lacht> ja. da wird aber jetzt noch in Bremen gebraucht.
1: Hier ist der Mann. Er ist Mr. Daly von MML. Er hält den Laden noch immer zusammen. Und, wir werden es nachhören, er ist mit der, mittlerweile das echte Orakel von Selfie. Hier ist Mike Nöcker.
2: Vielen Dank. Ja, da werde ich natürlich mich heute drin suhlen und laben und äh, werde euch eine lange Nase machen und all die Dinge, die dazugehören. Aber darüber reden wir natürlich gleich. Weil wir offensichtlich über den, was ich gar nicht wusste, aber machen wir doch gerne, über den Athletiktrainer von Holstein Kiel reden.
0: Ja. Ja, nur ganz ich, kurz. Ich, ich kenne den Mann gar nicht, aber ich bin begeistert. Ole Werner. Ja? Ja.
1: Da war ja wieder so eine, so eine RTL.12-Frage letzte Woche. Wie heißt der Trainer von Holstein Kiel? Timo Werner, Ole Werner oder Banane? Oh, Banane. Ole Werner hat ja nur erzählt, die einen lesen Bücher in Quarantäne die anderen spielen Playstation und unser Athletiktrainer hört und liest ausschließlich Phipps Asmusen witze Oh Gott,
0: ist das fürchterlich. So,
1: ja, wir hier, Da sind wir direkt aus der Quarantäne her. Ja, gestern da lag ich noch mit 39 im Bett. Ganz schön eng gewesen. <lacht>
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das das ist ganz furchtbar. Das
1: nur mal, um mal reinzukommen. Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Naja, gut.
2: Ja, Ich habe Mickey beisenherz bücher in der Quarantäne gelesen.
0: Ja, das ist auch das, da, tust du auch gut dran, ne? Das äh, das bildet. Das macht einen nur noch schlauer. Ähm, dieser Athletiktrainer, ich weiß ja gar nicht, was es mit dem auf sich hat. Ich muss ja bei Athletiktrainer seit Jahren immer nur an den Kollegen Mauri denken. Den Assistenztrainer von, <lacht> von Ancelotti, der rauchend am Rand stand. So geht's immer nur um die Ecke Schön, ihr kleinen Witzers, da gibt's ja alle gar nicht. Bewegt
1: <lacht>
0: So halt. Ähm, aber ihr werdet mich ja gleich aufklären, was es mit diesem Athletiktrainer auf sich ja, nix, hat. Ja, nichts außer, dass ich gelesen habe, dass der halt sich so. hält geistig
1: mit Fips Asmus. Ach, das ist es ist schon, Fips okay, Asmus. verstehe. Das ist schon die Geschichte. Das habe ich euch doch geschickt als klein, als... Ja, so, weißt du alles schickst, du schickst jeden
0: Tag 54 WhatsApp, ey. Wer soll denn da noch durchkommen, Hä? Ja. Na gut. Das ist richtig. Na gut.
1: Dann können wir doch, dann führt Mike uns doch jetzt mal in die, die wichtigen Themen dieser Woche ein. Es
0: ist ja, liegt ja ein bisschen was hinter uns und es liegt ja auch eine Menge vor uns. Darf ich, darf ich kurz noch was, darf ich kurz noch was einwerfen, weil wir gerade über Assistenztrainer, äh, sprachen. Und es, äh, erstaunlich ist, also, dass jetzt derzeit die Meldungen immer noch reinkommen, bevor oder während wir aufnehmen. Das ist ungewöhnlich. Ähm, es wird so sein, dass Hermann Gerland äh, aufhört, ein Jahr vor Vertragsende als äh, Co-Trainer beim FC Bayern. Das habe ich gerade eben äh, gesehen und das hat mich äh, überrascht und offenkundig auch ein bisschen äh, traurig gemacht, weil ich Hermann Gerland äh, sehr, sehr mag und der immer für mich ein Grund war, äh, den FC Bayern äh, nicht so sehr zu verteufeln, wie es sich eigentlich gehört. Das Aber passt ja dann sehr gut mit dem zusammen, was
1: ich... Entschuldige bitte. Nee,
2: nee, alles gut. Ich, ich freute mich quasi, weil ich äh, zwei Dumme, ein Kopf, ne? Ja, also weil ich das Gleiche sagen wollte.
1: Du wolltest jetzt auch sagen mit Nagelsmann? Genau. Ja, dann sag du es doch bitte. Machen wir mal so. Heute wünscht dir was. Mike, bitte. Mike Nöcker. Zwei Dumme, ein Kopf. Die neue Rubrik von Fußball MML.
2: <lacht> ich wollte nur sagen, äh, übrigens für den Fall, dass wir uns in dieser Folge ein bisschen durcheinander äh, reden, äh, es ist halt so, dass wir alle an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlicher Wi-Fi-Qualität sind. Deswegen ähm, rauscht das mal ein bisschen durcheinander. Habt in dieser Folge, Folge ein wenig Nachsicht. Aber ähm, wenn du gerade sagtest, Miki Beisenherz, dass man jetzt einen Grund hat, äh, weil Hermann Gerland weg ist, äh, den FC Bayern ein bisschen weniger zu mögen, äh, dann ist Julian Nagelsmann ja tatsächlich irgendwie, <lacht> schickt sich an, schickt sich an, wirklich äh, auch wieder... Ähm, ja, dem Ganzen noch eine Kategorie draufzulegen, weil Was man doch ich? feststellt, weil man doch feststellt, dass mit dem Verlieren, das hat er nicht so richtig gut drauf. Da ist er nicht so richtig souverän in Interviews, würde ich mal sagen. Man könnte auch sagen, er ist wirklich dann so ein verkrampfter Nerd, der äh, sich so ärgert, dass das, was er sich ausgetüftelt hat, overthinking hat es, glaube ich, äh, Lukas äh, genannt, was er sich so genau. aufgetü äh, ausgetüftelt hat, äh, dass das dann nicht funktioniert hat, dass er echt unangenehm ist in solchen Interviews.
0: Ja, das ist, zum Beispiel, das ist zum Beispiel der Grund, warum Lukas Podolski in Interviews auch nachspielen immer extrem sympathisch war, weil zum Beispiel das Phänomen des Overthinkings ihm eigentlich Zeit seiner Karriere relativ selten begegnet ist. Ja, ähm, ja Nagelsmann, äh, klar, also jemand, der so ambitioniert äh, und auch so fähig ist wie er, der Moment, wenn er realisiert, so nach 90 Minuten plus X, dass das... Einfach jetzt als Gelegenheit weg ist und unwiederbringlich futsch. Das, äh, das, das nagt natürlich extrem an dir als Person und an manchen halt eben mehr als an anderen. Andere sagen, inshallah kannst du nichts machen und bei ihm spielst du, spielst du im Kopf natürlich schon zum x-ten Male das Ganze wieder durch. Ähm, ich kann das schon verstehen, dass das, äh, dass das bitter ist. Ähm, ja. Er wird dann nach,
1: direkt nach dem Finale vom Field Reporter gefragt, was er denn jetzt erwartet für sich und die Mannschaft im Endspurt der Liga, in den verbleibenden da da noch zwei verbleibenden Spielen. Da sagt er, ja natürlich beide verlieren. Also er wird dann im klassischen Sinne patzig, was ja, ja äh, sowohl infantil als auch unsouverän rüberkommt. Und wo man dann denkt, da ist ja dann eben, also ist, die Jugend von Nagelsmann ist ja im Positiven, ist er ja halt das größte Talent, oder das größte Trainertalent im Weltfußball. Dann ist es positiv. Aber schnell wird ihm das dann, finde ich, ähm, reicht ihm das auch äh, zum Nachteil, naja, weil dann klar. wirkt er kindisch, dann wirkt er eben doch wie der jüngste Trainer, der unsouverän auftritt, der eben dem dann noch was fehlt, um sozusagen so so ein bisschen, dem fehlt dann der innere Ottmar Hitzfeld, also man, da würde ich dann sagen, lieber äh, Julian Nagelsmann ab und zu mal den roten Mantel in den Schrank hängen und dann den Trenchcoat überziehen,
0: der wärmt dann auch besser, dich selbst und das Publikum. Absolut, ja, ja, also ähm, er hatte dann jetzt nicht den inneren Ottmar Hitzfeld, sondern vielleicht den äußeren Jürgen Klopp, der ja auch seine unsympathischsten Momente immer dann äh, hatte und hat, äh, wenn äh, die Niederlage so an ihm nagt, dass er dann auch manchmal etwas äh, impulsiv ist, wobei ich das bei Klopp immer noch etwas anders wahrgenommen habe als bei Nagelsmann, aber ja klar, total.
1: Ich finde ja, die unsympathischen Momente sind, wenn Klopp mir in der Halbzeitpause bei Sky erzählt, äh, wie ich in Zukunft mein Vermögen handeln muss. Das sind die unsympathischen Momente. Wenn er in dieser extra für ihn zusammengeschraubten Ikea-Küche steht und dann so leicht entrückt aus dem Fenster schaut. Das ist der unsympathischste Klopp. Der zweit unsympathischste Klopp ist er, ist der, der sagt, never skim an Erdinger. Never skim an Erdinger. Das, ist, das sind also Werbung und Jürgen Klopp, das ist zwar wichtig und natürlich funktioniert er als Werbeträger, aber ich finde den immer unsympathisch. Egal, ob er aus dem Fernseher zu den Leuten spricht, ob er direkt in die Kamera spricht und sagt, das ist wichtig, dass sie diesen Partner an ihrer Seite haben, wenn es um ihr Vermögen geht. Oder wenn er in dieser Bar sitzt, alle jubeln und sagt, stopp, never skim an Erding. Und dann denke ich, ach, ja, vor
0: lass doch. Ja, vor allen Dingen, wenn du in dieser Küche nicht mehr genau äh, zu trennen weißt, was ist noch der klarlack-weiß-lackierte äh, Hänge-Einbauschrank und was ist das Gebiss? Ne? Spätestens dann <lacht> ist natürlich, <lacht> spätestens dann wird es ja auch für mich als User schwierig. Ne? Aber gut,
1: äh, sei es drum. Kann man fast froh sein bei den vielen Werbungen, die er macht, dass er da nicht in der Küche steht und irgendwann sagt, umpacken am Topf.
2: Ich finde sowieso, viele Werbung, viel Werbung machen finde ich verwerflich. Das ist absolut <lacht> korrekt.
1: <Ihr habt lacht>
2: so, wir waren bei Julian Nagelsmann, der äh, vielleicht auch das noch mal erwähnt, Gr Grundsätzlich ja ein grundsympathischer Typ ist, aber das mit dem Verlieren muss er glaube ich in der Tat noch. Nein. Okay, ich wollte ich wollte gerade noch mal so eine so eine so eine umarmende Brücke schlagen, aber warum denn? Warum
0: denn? Ne? Weil ich so bin. Ja, ja, so bist du nämlich. Du bist so du bist harmoniegeil bist du doch, ne? Ja. So. Ja. das ist jetzt wieder der
1: Blick in den Maschinenraum Jungs, wir haben eine Sache vergessen und Lukas bringt uns um, bevor wir jetzt nur über Nagelsmann seine Taktik und das Overthinking sprechen klatschen wir jetzt ja. mal kurz, Mach 17 Minuten, damit Lukas nicht wahnsinnig wird, wenn er diesen Podcast probiert zusammenzuschrauben, also pass auf auf die stumme 0, 3, 2 1, pff, top so, sie hörten den einzigen Applaus, den Julian Nagelsmann in dieser Woche bekommt, live bei Fußball-MML. Also es ist ja Folgendes passiert. Wenn wir immer sprechen über Tuchel, ähm, Guardiola, das Champions-League-Finale und die Salzstreuer, da muss man ja eins sagen, auch Nagelsmann hat mit Guardiola etwas gemein. Also vielleicht dem jüngeren Guardiola dem vor oder dem FC Bayern-Guardiola. Er macht folgenden Fehler. Vor den ganz wichtigen Spielen, egal ob es in der Liga gegen die Bayern geht oder gegen den BVB oder jetzt im Pokalfinale, er fängt an zu denken und dann rückt er von seinem eigentlichen System ab und dann spielt Leipzig das erste Mal in der ganzen Saison nach einer wirklich herausragenden Pokalrunde, äh, nach einer Pokalspielzeit, wo sie glaube ich nur ein einziges Tor kassiert haben, nämlich gegen Werder Bremen äh, von Bittencourt, stellt er alles auf den Kopf und spielt mit einer Doppelspitze. Und, ja. und keiner der Spieler weiß, was er da machen soll. Und deswegen steht es zu Recht für den BVB, der ja auch, der sensationell kombiniert hat, aber ja auch nicht überragend gespielt hat in der ersten Halbzeit, steht es dann eben ganz schnell 3 zu 0. Wenn deine Mannschaft plötzlich von dir als Trainer und deinen Ideen, die dir über Nacht aus Angst, was ja immer der falsche Ratgeber ist, gekommen sind. So, das ist doch, das ist doch, kann man der Mannschaft auch ansehen, weil sie ja eben, die Spieler eben keine Maschinen sind und er sich da nachts aber noch irgendwie was im Fieberwahn zusammengedacht hat und dann gesagt: Komm, wir spielen jetzt
0: mal ganz anders. Wir ja, überraschen ja. die Dortmunder, aber wir überraschen noch mehr uns selbst. Ja, genau. Das ist ja dieser innere äh, Anspruch, das Geniale äh, zu tun. Ähm, den besonderen Move und das hat äh, Guardiola, das hatte aber auch zum Beispiel Jogi Löw in großen Turnieren, wenn er dann plötzlich irgendwie wie äh, 2012 im Halbfinale gegen Italien sagt, wir machen mal was ganz anders und das geht dann äh, ganz häufig in die Buchse, weil wie du richtig sagst, Lukas, man nicht nur den Gegner überrascht, sondern vor allen Dingen auch die eigene Mannschaft und nach 90 Minuten dann auch sich selbst, wenn man da sitzt und sagt, was habe ich da eigentlich
2: gemacht? Jetzt <lacht> ja, ist das schön für alle eine Überraschung, ja. Hab ich schon gesagt, dass wir heute unbedingt über Werder Bremen sprechen müssen? Ja, da geht ja. ja auch eine
1: Ära zu Ende.
2: Das ist typisch Bremen. Immer
0: anders, immer wechseln, immer neu, neu, neu. Wenn es da einmal kurz nicht läuft, dann wird ja gleich wieder der Trainer ausgetauscht. Das ist typisch Bremen. Dieses Reflexhafte, dieses Hysterische, dieses immer anders, immer neu, keine Konstanz. Immer sofort, aber immer zucken. Das ist aber typisch Bremen, sag ich mal. Meine Meinung. So,
1: Bremen, weniger Konstanz als am Bodensee. Aber, ähm, wisst ihr, was mich bei diesem ganzen Move mit Kofeld am meisten überrascht hat, was ich nicht auf dem Zettel hatte? Thomas Schaf ist erst 60. Weil, <lacht> <lacht> das heißt, er hat ja 99 Werder Bremen übernommen. Das heißt, er war damals so alt wie Kofeld jetzt. Ein ja. COVID, also kann auch sein, dass COVID ein, zwei Jahre jünger oder älter ist, aber äh, Schaf muss ja, äh, rechnen wir mal zurück, 22 Jahre zurück, muss ja, ja 38, 38 gewesen sein. Das ist sein. schon absolut ist das, richtig. Das ist, das ist irre. Also das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hätte locker gesagt, Thomas Schaf war schon damals 50.
0: Ja, und Thomas, genau. Thomas Schaf ist eigentlich im Grunde genommen, äh, seit 40 Jahren äh, 52. So, und das ist schon ja. erstaunlich. Ja, ja,
2: total richtig. Ja, aber so ist es. ne? Wie beobachtet ihr Werder Bremen eigentlich? Also die haben ja versucht, immer den den, den anderen Weg zu gehen, immer sozusagen in, in sich, äh, sich weiterzuentwickeln, sehr viel auf, ähm, auch in der sportlichen Leitung, sehr viel auf Eigengewächse ähm, zu setzen, sehr viel auf Ruhe zu setzen. Erinnert euch an Lemke damals, der ja auch ähm, immer nie, jemand war, der irgendwie große Sprünge wollte und äh, auch nicht wollte, dass außer aus sozusagen dem, was man hat, äh, investiert wird, etc. Cetera, etc. Cetera. Jetzt steht der Verein da mit, äh, ich glaube, 50 Millionen Euro Schulden, es muss eine Anleihe von sogar, ne? 75 Millionen sogar, äh, es muss eine Anleihe äh, aufgelegt werden. Man erhofft sich 20 Millionen Euro, vielleicht sogar 30 Millionen, ähm, die dadurch erwirtschaftet werden. Ähm, und es muss im Grunde genommen jetzt mit Schulden, ähm, müssen quasi Schulden äh, gedeckt werden, um nicht insolvent äh, in die Insolvenz zu gehen. Äh, und sportlich ist es natürlich irgendwie auch schon ähm, seit seit Jahren der totale Verfall. Wie beobachtet ihr das? Beobachtet ihr das überhaupt oder ist das so ein Verein, der einfach glücklich, sich glücklich schätzen kann, dass er nicht sieben Zeitungen und fünf TV-Stationen in der Stadt hat? Also das
0: bekommt einem Verein grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut, wenn es nicht so viele TV-Stationen und Zeitungen gibt, äh, siehe Köln. Ähm, das Ergebnis kann aber trotzdem dasselbe sein, siehe äh, Köln. Ähm, also das, äh, das, naja, äh, ich kenne ja ehrlicherweise da eigentlich immer nur den weser -Kurier. Liebe Grüße an Anja Meyer an dieser Stelle und die Süker Kreiszeitung, die legendäre Süker. Lukas wedelt heftig Ach, mit den Armen. Er will uns etwas bitten. Ja, ich flipper. Ich, ja, was willst du uns sagen? Ich, ich, flipper? Sie,
1: da ist es wieder. Zwei dumme einen Kopf. Die, ich wollte nämlich direkt sagen, Mike, aber die werden doch von der Süker Kreiszeitung eng beobachtet. Eng äh, und engmaschig. ich. glaube, es gibt fünf Redakteure bei der Süker Kreiszeitung, die nur auf Werder Bremen angesetzt ist. Und einer davon macht nur Thomas Schaf seit 22 Jahren.
0: <lacht> naja, aber bei bei Bremen ist es halt so äh, und, und ich bin ja nun kein Werder Bremen äh, Ultra, so von daher beobachte ich das natürlich aus der gesunden Halbdistanz, aber mit mir ist es jetzt wie wahrscheinlich mit ganz vielen so, dass ich über längere Zeit hinweg immer dachte, boah, Bremen darf nicht absteigen, um Gottes Willen, Bremen darf nicht absteigen und jetzt ist es so, jetzt ist es mir relativ egal geworden und das hat natürlich damit zu tun, dass dieses Siechtum schon eine ganze Weile geht, und dieses, was zwischenzeitlich war, dieses, ey, so eine geile Mannschaft, die können doch nicht absteigen, das hat sich dann irgendwann so so nivelliert und es ist dann so so sehr viel grau geworden und ist dann irgendwann in einer Phase angekommen, dass man sagt, äh, äh sie konnten mich nicht mehr, vielleicht ist es auch mal ganz gut, aber es tut mir natürlich unterm Strich trotzdem leid, weil Werder Bremen natürlich eine geile, einfach ein, ein geiler Verein ist und ich bin grundsätzlich immer der Auffassung, dass ein ruhiges Arbeiten, ein nicht hysterisches Reagieren auf äh, Strömung und Stimmung von außen immer belohnt gehört und Konstanz auch, aber Klar, also ich glaube, dass die Vereinsführung, ähm, die sehr viel richtig gemacht hat mit der Verpflichtung von Leuten wie Delaney, Klaassen, Kruse, die oft ein glückliches Händchen bewiesen haben, hatten jetzt einfach auch ein bisschen Pech. Und das passiert dann einfach so. Und da steht man jetzt und ähm, ja. Ich habe
1: einen ganz tollen Artikel heute Morgen noch in der Süddeutschen Zeitung gelesen von Ralf Wiegand, glaube ich, ähm, der das fantastisch analysiert hat. Also wer da, also können wir einfach nochmal sagen, äh, der Text über Werder Bremen, der heute in der SZ erschienen ist, fasst das alles sehr gut zusammen und da hat er eben auch gesagt, die Bremer hatten gehofft, dass sie mit ihrem Weg, also den am Trainer festhalten, dieses familiäre Kultivieren, ähm, zwei, drei Ausnahmespieler halten, in diesem Fall äh, wäre es bei ihnen äh, Maxi Eggestein, während Johannes Eggestein ja nach Österreich, glaube ich, verliehen wurde, äh, gehofft haben, dass Rashica nochmal einen Entwicklungssprung macht und dann, dass sie mit dieser Mannschaft und dem Fußball, den ähm sich erdacht hatte, dass sie eine Saison schaffen, in der sie nach Europa kommen. Das ist sozusagen dieser, das ein Jahr, mit dem du dich frei spielst, wo spielst, wo dir wirklich dieser dieser Befreiungsschlag gelingt. Das hatten ja Frankfurt und Gladbach auch. Frankfurt und Gladbach waren vor ein paar Jahren in einer ganz ähnlichen Situation. Viel Tradition, aber sie wussten nicht so richtig, wo es in der Zukunft hingeht. Und dann kam bei Eintracht Frankfurt, glaube ich, das muss schon 2013 oder so gewesen sein diese eine Europapokalsaison noch lange okay. vor der siebz äh, vor der letzten wo sie dann bis ins Halbfinale gekommen sind aber da haben sie einmal plötzlich an der Europa League teilnehmen dürfen und darüber konnten sie in den nächsten ein, zwei Jahren bessere Transfers tätigen. Und plötzlich waren sie wieder auf der Landkarte in Europa. Gladbach genauso. Gladbach hat sich durch die durch die Teilnahme am Europapokal halt ein ganz anderes Standing erwirtschaftet. Ja, und er spielt ja. einmal in Deutschland, einmal auch in Europa. Und die Bremer haben ganz lange darauf gehofft, dass ihnen eine so eine Überraschungssaison gelingt. Ja. Ein sechster Platz, ein siebter Platz, dann noch irgendwie über die Qualifikation reinrutscht. Und dann haben sie ja, glaube ich, unter Kohfeldt, vorletzte Saison auch 53 Punkte oder so geholt, genau. was in jeder anderen Saison in den zehn Jahren zuvor für Europa gereicht hätte ja. und haben es aber verpasst. Das heißt, dieser Befreiungsschlag ist nicht gelungen. Dann haben sie verpasst, ähm, ihr Tafelsilber, so heißt es auch in dem Text, ihr Tafelsilber wirklich bringt zu verkaufen. Also ja, äh, Eggestein oder Rashica, mhm. die vor ein zwei Jahren ja wirklich der heiße Scheiß waren. Also ich erinnere mich noch an ein Spiel, äh, da war ich auf der Osttribüne im Westfalenstadion und Rashica hat Hummels nacheinander abgekauft.
0: Ja, Wahnsinn. Und okay, ja, ja, ich, es ist ja. nur
1: eine Frage der Zeit. Wann ist der beim BVB? Hertha war dann an ihm dran, als sie plötzlich genau. zu Geld gekommen sind. Rashica galt halt so als der nächste 20, 30 Millionen Transfer aus Bremen. Das haben sie verpasst. Und jetzt haben sich diese Spieler eher zurückentwickelt. Das heißt, es ist nicht mal mehr, also du wirst mit diesem Kader, der ja auch beschädigt ist durch zwei Jahre Abstiegskampf, wirst du kein, kein großes Geld mehr machen. Das heißt, es wurde genau. aber verpasst, Rashica zu verkaufen und dafür vielleicht zwei, drei, vier Spieler zu holen aus dem zweiten Glied, die vielleicht fünf, sechs Millionen kosten. Da hättest ja. du jetzt einen breiteren Kader. Und da muss man, darf man eines nicht vergessen, das nochmal als finaler Gedanke dazu. Sie hatten aber auch im letzten Jahr und auch in dieser Saison unglaublich viel Verletzungspech. Also da haben wir auch mal eine ja. ne Sendung drüber gemacht. Wo kann ich mich erinnern, vor ein paar Monaten oder so, wo wir echt gesagt haben, ey, was bei Werder Bremen, da hast du echt die Seuche am Schuh gehabt.
0: ne? Ja, total, ja. Absolut, ja, das genau solche Dinge kommen dann zusammen und das, was du sagtest über diese in Anführungsstrichen Europapokalsaison, die da nicht geschafft wurde, die hat aber eines, die hat aber eines schon geschafft. Und zwar, dass man sich dann für die kommende Saison, was die eigene Leistungsfähigkeit angeht, ein bisschen überschätzt hat und es dann möglicherweise erstmal ein bisschen zu langsam hat gehen lassen, bis man dann plötzlich ähm, dann in diese Abstiegsnöte geriet. Also so viel, so viel gab es dann, gab es dann schon noch an Wirkmacht, aber natürlich in der negativsten Form.
2: Wir werden ja am Wochenende dann wissen, ob äh, der Trainerwechsel möglicherweise auch ein bisschen zu spät gekommen ist. Ja. Ähm, sofern ein Trainerwechsel äh, überhaupt in irgendeiner Form etwas bewirken kann. Nichtsdestotrotz sollten wir uns vielleicht den kleinen Moment nochmal des äh, Zurückblickens gönnen. Und zwar auf den 15. September 2020 Fußball-MML äh, quasi drei Tage, vier Tage vor Start der Bundesliga orakelte ein wenig, was denn so passieren könnte in dieser Saison. Und äh, wenn ihr kurz nochmal eine Sekunde Zeit hast, äh, würde ich mich alleine, um mich auch ein bisschen dafür abfeiern zu lassen, ja. gerne nochmal Einspielen, was wir denn damals gesagt haben. Haben wir jetzt ein Archiv? Toll. <lacht> das Archiv bin ich. Ich habe natürlich... <lacht> <lacht> ich hab natürlich. Ich sag ja, seit...
1: Mike, seit du Daily machst, das tut dieser Sendung so gut. Du bist vorbereitet, du bringst Material mit und so. Wahnsinn, das ne? Ist, ist Wahnsinn. Das ist ja so, als wenn du Weihrauch, Gold und Mürre gleichzeitig dabei hättest. Jedes Mal.
2: Wollt ihr jetzt hören, oder wollt ihr mich noch ein bisschen... Ja, das macht doch das doch nicht so viel. Kühne These. Die kühne These. So, wer haut mal einen raus? Werder Bremen spielt um die Europa League. <lacht> Meine kühne These. Ja. Obwohl ich obwohl ich sie eigentlich äh, gar nicht mag, aber ich habe das <lacht> Gefühl, Ja. Ähm, und ich hoffe, es wird nicht dazu kommen. Ich habe das Gefühl, dass Florian Kofeld das Ende der Saison nicht erleben wird. Als Trainer von, also als Trainer von Werder Bremen.
1: Was man nicht hört am Ende. Ich sage, und wenn Kofeld entlassen ist, werdet ihr beide in Corona-Quarantäne sein.
2: Das habe <lacht> genau. ich, hab
1: ich, vorausgesagt. Und das, das, das habt ihr wieder geschnitten. Das ist nicht ist die abgeschnitten eigentliche worden. Expertise. Ja, ja, das ist abgeschnitten er ist wirklich worden. Das ist abgeschnitten worden. Ja, hast du ist, gesagt, Lukas. Was mich persönlich
2: ja. verletzt. Wir lernen an dieser Stelle mal wieder, ähm, einen Verein in die Europa League zu jubeln. Äh, ist nicht zwingend, also zumindest bei Fußball MML, ja. nicht zwingend, äh, so ein gutes Zeichen für den weiteren Verlauf der Saison. Da hätte es eigentlich Werder Bremen schon klar sein müssen.
0: Ja, das stimmt. Da hätten sie, da, da hätten sie ihre Saisonziele einkassieren können an der Stelle. Ja, das ist wahr. Wo wir uns schon selbst
1: zitieren, möchte mhm. ich kurz noch mal aus unserer WhatsApp-Gruppe vorlesen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. <lacht> es, es war am, <lacht> es war am Samstagnachmittag und Mickey Beisenherz schrieb, ey, wie konnte es eigentlich passieren, dass Bielefeld plötzlich doch nicht absteigt. Das war doch eigentlich schon Mitte der Saison klar. Und dann habe ich geschrieben, Bremen, die Antwort ist Bremen. Und dann habe ich jetzt wirklich nochmal geschaut. Die hatten vor neun Spieltagen Elf Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Da waren war oh, okay. Bremen mit Kofeld sicher, dass diese Saison gerettet ist, dass sie am Ende wahrscheinlich wieder so ein Werder Bremen der Neuzeitplatz belegen, nämlich Platz 11 oder 12 oder meinetwegen auch 13, aber ja trotzdem weit weg von dem Unsinn da unten. Nochmal zur Erinnerung, Mainz 05 hatte sieben Punkte zum Ende der Hinrunde. Also die Sachen waren, das war eigentlich geregelt. Schalke weg, Mainz weg, wahrscheinlich Bielefeld auch weg. Bremen aber sicher drin. Und jetzt... Ähm, weil ich es natürlich auch als, als mit der Hertha-Brille mir diesen ganzen Abstiegskampf angeschaut habe. Nochmal, Werder Bremen hat, während Hertha BSC in den vergangenen zehn Spielen 17 Punkte geholt hat, in den vergangenen neun einen Punkt geholt. Acht Niederlagen und ein Unentschieden im Endspurt der Saison. Und das ist genauso wie dieses, wenn du als Borussia Dortmund im Halbfinale und Finale des Pokals neun Tore schießt, dann bist du zu Recht Pokalsieger. Wenn du im Abstiegskampf deine letzten neun Spiele nicht gewinnst und davon acht verlierst, dann gehst du vielleicht auch zu Recht runter am Ende.
0: Da, da, da lügt ja keine Statistik. Absolut. Total, klar. Es ist, das, das ist aber halt einfach immer wieder Weißt du, was das für eine Saison ist? Das kann ich dir ja sagen. Diese, diese Saison bei Bremen und dieser Saisonverlauf, so im letzten Viertel, um es mal so zu sagen, das ist wie mein ähm, Corona-Antigentest den ich gemacht habe vor zwei Wochen, wo ich drauf geblickt habe und dachte, ach guck, negativ, alles gut. Na dann mal los in diesen herrlichen Tag. Und dann plötzlich, mhm. plötzlich wird dieser negative Test, wenn man nur lang genug wartet und dann nochmal drauf guckt, wird er plötzlich positiv. Und ab da sind deine Saisonziele im übertragenen Sinne komplett im Arsch. Das heißt ähm, das Ganze ist halt eben, wie man so schön sagt, kein Sprint, sondern der berühmte Marathon. Und wenn man hinten raus noch mal richtig abkackt für zehn Spieltage, dann erwischt dich eben doch noch. Das haben ja auch andere Vereine äh, ja nun auch schon im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte erfahren müssen. Bitter halt. Die Analogie ist ja auch deshalb so
1: wunderschön, weil es sowohl beim Antigen-Schnelltest als auch im Abstiegskampf darauf ankommt, am Ende überm Strich zu stehen.
2: <lacht> genau. Ja. So. Also. so. Ja. Aber vielleicht an dieser äh in dieser äh, kleinen Phase nochmal äh, Props an CT8, der als äh, Redaktionsmitglied quasi von Fußball-MML das nochmal zusammengetragen hat, auch auf Twitter. Und die Zahlen sind dann wirklich ehrlicherweise total erschütternd. Ähm, man hat ein Gefühl dafür gehabt, dass es irgendwie nicht so richtig gelaufen ist, aber wenn man eben sieht, äh, die letzten neun Spieltage holt Mainz 18 Punkte, was es übrigens noch nie gegeben hat in der Bundesliga. Es hat noch nie äh, jemand äh, so weit hinten gestanden äh, und dann noch die, den Klassenerhalt äh, tatsächlich erreicht. Also 18 Punkte äh, von Mainz, 14 von Hertha, 13 und das beantwortet deine Frage, Micky Beisenherz, 13 von Arminia Bielefeld. Äh, und dann gibt es eben einen Punkt von von Bremen in den letzten neun Spielen, sechs von Schalke und acht von Köln.
0: Ja, unglaublich. Echt. Also mit Mainz, das muss man ja wirklich echt sagen, das ist ja eine 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 kleine Sensation, die halt einfach nur deshalb nicht so wahrgenommen wurde, weil es halt eben dann doch auch nur Mainz ist. Aber äh, das, das ist ja das ist ja ein Endspurt, den haben wir zuletzt erlebt von Wolfsburg, als sie 2009 Meister geworden sind, dass man hinten raus noch so performt. Also krass, wirklich. Und natürlich total verdient. Ich möchte da aber nochmal einen blau-weißen
1: Zwischen- äh, und einen Einwurf wagen. Der ja. BSC ist ja wie Holstein Kiel in die Quarantäne gegangen. Und alle haben gesagt, jetzt werden den Laufbänder und, und Spinningräder nach Hause geliefert. Aber diese Mannschaft, die ja ohnehin schon keine war, sonst wäre ja Labbadia auch nicht gescheitert. Wo man ja. gesagt okay, das sind herausragende Einzelspiele, aber die funktionieren im Kollektiv einfach nicht. Dann kommen ja. die aus der Quarantäne und verlieren kein einziges Spiel und holen nochmal Hertha BSC hat in den letzten zehn Spielen ein eine einzige Partie verloren gegen Borussia Dortmund mit 2 zu 0. Sonst haben sie viermal gewonnen und fünf unentschieden und haben kaum noch Gegentore kassiert. Auch das ist etwas ja, natürlich bin ich da voreingenommen als Hertha-Fan, ich hätte das aber selbst nicht zu träumen gewagt und ich bin sehr, sehr froh, dass auch sie die Klasse gehalten haben an diesem Wochenende, wo Augsburg plötzlich sicher ist, wo Mainz ja. plötzlich sicher ist, aber Hertha hat es halt auch geschafft, eben auch mit einem Endspurt, den man so vor drei Monaten sich nicht besser hätte ausdenken, können, den ich aber auch nicht vermutet hätte, dass das klappen könnte.
0: Ja, total. Ja, aber bei, bei Hertha war es dann wirklich wie so ein Paartherapeut sagt, ihr müsst vielleicht mal ein bisschen Zeit getrennt voneinander verbringen, um mal wieder zu wissen, was ihr aneinander habt. Und im Falle von, äh, im Falle der Hertha hat das gut funktioniert. Das hat dem Team offensichtlich gut getan. Ähm, good for them, ja, wie man so schön sagt.
2: Vielleicht haben sie sich aber auch einfach gut ernährt und haben auf kurodrogerie.de. <lacht> ja,
0: jetzt gut. Ich möchte an dieser Stelle nur mal wieder ganz deutlich sagen, ich werde, wenn wir diesen Podcast beendet haben, dann werde ich in die Küche gehen, dann werde ich erstmal die gefrorenen Bananenscheiben, die ich mir, also man muss ja für so eine Acai-Bohle, muss man ja Banane klein schneiden und abend vor ins Eisfach tun. Und dann kommt das in den Mixer und dann kommen die guten Koro-Produkte da rein. Das Acai-Pulver kommt da rein, die Chiasamen, die goji bären kommen da rein. Ne, dann kommt dann, dann noch das Mandelmus was da reinkommt, so. Und das äh, die Hafermilch und ähm, das wird also ganz hervorragend schmecken. Ne, Mandelmilch war es, um Gottes Willen. Um Gottes Leute, was hätte ich da fast erzählt? Da mache ich mir eine schöne Acai-Bohle, Kakao Nips obendrauf, dann vielleicht noch ein paar getrocknete, was weiß ich, Erdbeerscheiben. Das wird herrlich und das schmeckt. Und das ist das Gute, ich kann äh, trotz Corona noch was schmecken und das hat mich äh, letzte Woche wirklich zutiefst glücklich gemacht, dass ich diese acai noch schmecken konnte, weil viele Freude hatte ich die letzten Tage ja nicht. Ja. Dank Koro. Ich habe meinen Morgen heute in Griechenland äh, äh,
1: begonnen mit einem Frappé und Feigenbrot von Koro. Ach, guck mal. Unfassbar leckeres Feigenbrot. So ja. groß sieht, also ist wirklich ein besteht nur aus besteht eigentlich nur aus Feige. Es so, ist ja. kein, kein extra Zucker, ist einfach einfach richtig gut so als als Ersatz für ein süßes Brot.
2: Daran sieht man mal, Koro wiederum äh, will ja Europas Nummer eins Anbieter für haltbare Lebensmittel werden. Deswegen ganz offensichtlich eben auch in Griechenland mittlerweile Koro. Also so oder so, ähm, schaut doch mal vorbei, alles sehr gesund, alles sehr nachhaltig, alles äh, natürlich mit weniger Verpackungsmüll durch Großverpackungen, faire Preise, ja. ähm, Qualität, die bezahlbar ist und äh, letztlich auch alles, was ähm, glaube ich sehr transparent auch, Miki, ähm, dann eben kommuniziert wird. Also man hat glaube ich ein ganz gutes Gefühl, wenn man auf coro.de geht, also corodrogerie.de, um äh, dann mit dem Gutscheincode MML 5% Rabatt auf alle Artikel zu bekommen.
0: Ja, man muss fairerweise sagen, weil du gerade vom guten Gefühl gesprochen hast, äh, wenn man eine, äh, online, äh, ein Online-Handel ist für gesunde Produkte und der Name des Ladens beginnt mit Koro, muss ich fairerweise sagen, es gab günstigere Zeiten, um äh, irgendwie im Internet für sich zu werben. Aber wenn man es aushält und weiterhört, dann biegt dieser ganze Laden noch in die richtige Richtung ab, wenn man sagt, also Koro, äh, Drogerie. Dann sagt man, ah, das ist das Gute. Das Gesunde. Das wollen alle.
1: Wenn ich das so höre, Acai-Pulver und hast du nicht gesehen
0: und Bananenscheiben, dann bist du, Micky Beisenherz, bist du ja auch sehr Corona. Ich bin sehr Corona. Das ist absolut richtig. Übrigens, äh, man, man, ich mache mir ja ich mache mir nicht nur eine Acai-Bowle, sondern ich mache mir auch eine macho bowle äh, Matcha, -Bowle. Deswegen, matcha matcha <lacht> du, 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 du. Ah, das, Wenn
1: Beisenherz seine alten Gags recyceln darf, von vor ja. zwei Wochen, dann kann ich doch mal sagen, pass auf, es ist genug Zeit vergangen, dass ja. Koro eigentlich auch einen ganz alten, dem Fußball anheim gegebenen Werbespot recyceln könnte. Nämlich ja. Kraft in den Teller, Koro auf den Tisch. Pff. Das, das, das
0: möchte ich, das möchte ich Liebe Grüße Da ich grundsätzlich solche Informationen nach Gebrauch sofort wieder lösche so wie Olaf Scholz seine Mails ähm, ist es für mich immer wieder neu und frisch und habe ich noch nie gehört es ist toll
2: Wollen wir denn weiter über Fußball reden Besteht da noch vielleicht gemeinsame Einigkeit zu sagen Mensch, hinten ja, raus machen.
0: Ja. oder? Ja. Machen ja, wir nochmal absolut. Absolut. Einigkeit und Recht und Fußball Bitte
2: so, wir ähm, stellen fest, dass der Abstiegskampf in der Bundesliga vertagt ist, beziehungsweise sich jetzt nur noch limitiert auf die Mannschaften Arminia Bielefeld, erster FC Köln und Werder Bremen. Ja. Habt ihr da bestimmte Vorlieben, ähm,
0: was den Verbleib in der Liga angeht? Ja, Bremen. Also ich wäre wär schon dafür, dass Bremen bliebe. Ja. Also ich würde gern, dass Bielefeld bleibt. Ich finde eine zweite Liga mit Schalke, Köln und Werder Bremen extrem attraktiv. Das ist natürlich absolut richtig. Ja, klar. Also diese zweite Liga ist ja unfassbar gut besetzt. Das ist ja, das ist ja absurd.
2: Und witzigerweise, auch da weiß man ja noch nicht so ganz genau, wer dann raufgeht. Die äh, wollten ja auch nochmal ähm, für ja, die. TV-Quote vielleicht auch, um den Sponsoren ein bisschen was zurückgeben zu können, ähm, was die Aufmerksamkeit angeht, die ja so ein bisschen durch Corona quasi äh, nicht stattgefunden hat. Ähm, möglicherweise wollte insbesondere Gräuterführt, ähm, Holstein Kiel und der VfL Bochum haben sich gesagt, Mensch, komm, wir vertagen das Ganze auf den letzten Spieltag. Ich will noch nicht hoch. Lass es uns ein bisschen spannend machen. Also
1: insofern... Der HSV wollte ja auch nicht hoch.
2: Nö, der, äh, der HSV doing HSV dings
1: Das ist wirklich unglaublich. Wenn dir selbst Horst Rubesch nicht mehr helfen kann, dann bist du verloren. Also ja. das ist das ist ganz klar. Aber ich habe eine Beobachtung gemacht und ich hoffe, ich kriege sie aus dem Kopf zusammen. In der vergangenen Saison am letzten Spieltag und jetzt geht es ums Karma-Konto des ersten FC Köln, haben doch die Kölner aktiv eingegriffen im Fernduell zwischen Werder Bremen und Düsseldorf um den Relegationsplatz. Die Kölner haben, glaube ich, 6-1 gegen Bremen verloren, weshalb der ungeliebte Nachbar aus Düsseldorf in die zweite Liga direkt absteigen musste. Das kommt jetzt alles zurück, weil die Kölner können ja machen, was sie wollen. Wenn der ungeliebte Nachbar aus Gladbach gegen Bremen verliert, geht Köln runter. Karma is a fucking bitch. Das kommt alles zurück. Werden die Gladbacher also gegen Bremen verlieren, um den Düsseldorfer Abstieg gegenüber den Kölnern zu rächen? Das, das ist die ganze Karma-Konto-Idee des ersten FC Köln. Ich glaube, so war die Konstellation.
2: Ich denke ja. Tatsächlich hat ja der erste FC Köln gefühlt dann aber doch die besten Karten. Sie müssen nur das Heimspiel gegen Schalke gewinnen, während Bremen ja zu Hause, das ist gerade gesagt, gegen Mönchengladbach spielen, äh, die ja sich noch qualifizieren können für hier dieses Konföderation, also für die, also für die dritte Liga in Europa quasi. Ja. Äh, und äh, Arminia Bielefeld spielt in Stuttgart. Also insofern ähm, ja gefühlt jetzt mal auf dem Papier Köln die einfachste hat Köln das einfachste äh, Programm logischerweise hat hat Eintracht Frankfurt aber auch gesagt beim letzten Spiel <lacht> ja, das, das
0: ist, ja das äh, also diese kurz, diese hab, Kette diese Kette müssen wir gleich sowieso noch mal besprechen <lacht> ich habe kurze Frage ist nicht durch das Pokalfinale Leipzig
1: Dortmund der siebte Platz sogar berechtigt in die Qualifikation zur Europa League zu gehen wahrscheinlich ist das so also, also ich, ich weiß es gerade nicht, aber ich hatte sowas mal im Ohr, dass es sogar, also weil Union ist ja im Moment auf dem ähm, auf dem siebten Platz. Ich glaube, die könnten noch direkt gehen. Ich weiß aber nicht, kann auch Conference League sein. So oder so siebter Platz Europa. Und jetzt muss man eins sagen, Mike hat es schon angesprochen. Und ich habe folgendes gedacht, als ich merkte, ähm, die Schalker schlagen die Frankfurter. Das kann auch nur in einer derartigen Katastrophen und solchen Saison vom FC Schalke 04 das i typ sein, dass sie am Ende noch den ungeliebten Nachbarn aus Dortmund in die Champions League schießen. Das hat oder? doch zum Unglück ja. aller Schalker Fans noch gefehlt. Du brichst <lacht> sämtliche Negativrekorde, du spielst eine Saison zum Vergessen, es ist unansehnlich, es ist zum Kotzen, es ist eine einzige Satire auf echten Fußball und dann gewinnst du, glaube ich, in der ganzen Saison drei oder vier Spiele und eins davon schießt halt Borussia Dortmund auf den dritten oder vierten Platz. Das, das, also Was haben die Schalker, dem Fußballgott, an den sie ja seit 2001 nicht mehr glauben, was haben sie dem denn getan? Außer eben, dass sie nicht mehr an ihm glauben. <lacht>
0: <lacht> ja, ist wirklich also, absolut absolut irre. Oh boy, ja. Fällt ja auch nicht mehr viel zu ein. Also, äh, ich weiß auch nicht aus, aus Dortmunder Sicht, bei wem wir uns jetzt eigentlich äh, bedanken müssen. Oder hat Marco Rose möglicherweise... Seinen besten Job als Trainer des BVB bereits hinter sich. Und zwar in dem Moment, als er frühzeitig gesagt hat, dass er zur Borussia Dortmund wechselt und somit eine Kette in Gang gesetzt hat, an deren Ende die Konkurrenz um den Champions-League-Platz so schlecht performt, dass Borussia Dortmund es dann doch noch in die Champions-League schafft. Kühne These, die kühne These haben wir Marco Rose <lacht> bereits äh, haben wir schon erlebt, dass er seine seine größte Abzahnung für Dortmund bereits hinter sich hat. Oder ist es das erste Mal in der Geschichte der Bundesliga
1: passiert, dass zwei Vereine vom Trainerkarussell geflogen sind? Weil ist natürlich die diese was du Kette nennst, ist ja auch eine Verkettung von von wirklich Absurditäten und Fliehkräften im klassischen Sinne, weil ja auch Adi Hütter geflogen ja. ist quasi aus aus Frankfurt. Es ja. ist irre, weil sie haben, also sie haben Terzic installiert als Nachfolger von Favre. Das war schon mal jetzt retrospektiv betrachtet kein schlechter Move. Mhm. Aber im Februar Rose als neuen Trainer bekannt zu geben, hat dafür gesorgt, dass Gladbach seit der Bekanntgabe des Wechsels von Rose nur noch 13 Punkte geholt hat. Und genau. weil dann im Zuge dessen Hütter gesagt hat, er verl äh, verlässt Eintracht Frankfurt, die Frankfurter haben seit dieser Verkündigung ähm, haben die nur noch vier Punkte geholt. Genau. So, also hat Dortmund, hat hat haben vielleicht Zorg und Watzke in der Richtung auch alles richtig gemacht. Einfach zu, zu den, der klassische Bayern-Move. Wir schwächen einfach die anderen und gucken, ob wir selbst
0: noch mal zu alter Stärke zurückfinden. Ja, das ist ja eine war ja wirklich eine absolute Sensation, also was da passiert. ne? Und ähm, während man in Gladbach sich ja noch immer lange vehement dagegen gewehrt hat, da einen kausalen Zusammenhang herzustellen, äh, ist man in Frankfurt da schon so ein bisschen weiter und sagt dann relativ deutlich, äh, ja, aber selbstverständlich, hat es damit zu tun. Ähm, also, das ist ja auch so, ist ja völlig klar, dass diese Dinge halt einfach einander bedingen. Ähm, zumindest äh, in der zweiten Welle. Am Anfang mag es noch so sein, dass halt Spieler sagen, nee, das das macht mit uns nichts. Aber wenn du dann die ersten zwei Spiele verloren hast, kommst du dann doch langsam ins Grübeln. So, und ähm, ja also ich ich hätte es ich hätte es aus Sicht des Dortmund-Fans, und wir haben es ja nun im Podcast, äh, wie so häufig dann ja auch schon prognostiziert und wie so häufig falsch, ich hätte es nicht gedacht, dass das möglich ist, dass Eintracht Frankfurt sich von diesem Platz vier noch äh, wegholen lässt. Aber ähm, wenn du glaubst, es geht nichts mehr, kommt von irgendwo der richtige Trainerwechsel zur gewünschten Zeit <lacht> daher und äh, schon... Ähm, bricht das Ganze dann halt in sich zusammen. Toll, also aus Sicht der, der Dortmunder toll. Und ich ähm, muss sagen, ich bin wirklich äh, über längere Zeit, äh, ähm, war ich im emotionalen Abklingbecken, was Borussia Dortmund angeht. Das hat mit Sicherheit auch mit Corona zu tun und wenig Kontakt äh, zum Stadion und den Fans und Pipapo. Aber was ich in den letzten Wochen erlebt habe, gekrönt durch das Pokalfinale, das hat mich... Das hat meinen emotionalen Akku wieder echt ein bisschen aufgeladen. Das hat nicht nur damit zu tun, dass sie den Titel wirklich geholt haben, sondern dass da wirklich das Gefühl da ist, ähm, dass es eine eine Einheit gibt und dass da irgendwie dann doch Menschen mit einer gewissen Lust aufeinander tätig sind. Und das hat natürlich auch ganz viel mit der Person tessisch zu tun, die wir in einer gewissen Phase der Saison natürlich auch für nicht ausreichend befähigt erklärt haben, äh, diesen Verein in eine glorreiche Zukunft zu führen. Und weil ähm, man offensichtlich in der sportlichen Führung ähnlich empfunden hat wie wir, haben wir jetzt die ganz interessante Konstellation, dass eben dieser Terzic ähm, Stand jetzt ähm, zurück in die dritte Reihe, muss man ja fast sagen, rücken soll. Mhm. Wenn dann Marco Rose kommt, der für mich mittlerweile so ein bisschen wie der Armin Laschet vom BVB daherkommt. Das heißt, man hat sich frühzeitig jetzt für ihn entschieden und das muss man ja jetzt auch durchziehen, aber eigentlich möchte man ja den anderen da. So, also wird
2: interessant. Wird total interessant. Ich kann das mit dem Akku insofern ähm, nur, also ich kann nicht verstehen, warum, warum das, oder ich kann es mir erklären, warum es so gelitten hat, ja, aber was ja was ich verstehen kann, ist, dass er wieder aufgeladen wird, insbesondere ja durch äh, jemanden wie Terzic, weil der halt ja auch, und das wurde dann ja beim äh, nach dem Pokalsieg dann auch nochmal klar und durch alle sozialen Medien genudelt, ähm, weil du da so ein bisschen das Gefühl hast, das ist so im, Amer im, im Amerikanischen wäre es vom Tellerwäscher zum Millionär, die Geschichte. Im, ja. im, im Deutschen oder im, 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 im BVB-Dasein ist es halt vom Fan zum Pokalsiegermacher, also mit ja. den Bildern, wie er selber in der Fankurve gestanden hat, 2012. So ein bisschen wie Großkreuz damals, ne? Der ja auch von der, von der Süd quasi auf den Platz gekommen ist. Oder wie Klose
0: damals auch, ne? Klose, der noch als Bub äh, in Laudern da, äh, da auf den Rängen stand. Ja, und genau. dann, ne? Ja.
2: ja. Also jedenfalls tolle Bilder und natürlich auch Bilder, die vor allen Dingen irgendwie total zu Borussia Dortmund dann am Ende des, des Tages dann passen.
1: Es ist doch auch jetzt so, nach dem nach dem Rauswurf von Kofeld, dann hast du, glaube ich, mit Dadei und Terzic auch gerade nur noch zwei Trainer, die echte Fans ihres Vereins sind. Also die wirklich sagen, hier und nicht woanders. Und ich glaube deswegen, das ist auch ein Teil dieser Erzählung, dass er sich auch eingliedern wird und das vielleicht sogar möchte, weil er ein Vereinssoldat ist. Also, der ist einfach durch und durch Schwarz-Gelb. Der ist, der ist groß, der ist groß geworden äh, als Fan von von Chapizar. Der ist jetzt der Trainer, dann geht er halt wieder ins zweite Glied, aber kann halt bei Borussia Dortmund bleiben, seinem Herzensverein und das gehört er dann zu. Also ich, ich denke viel öfter, ähm will man als Trainer dann nicht, oder will man als Mensch nicht da sein, wo man sich wohlfühlt, bevor man irgendwo anders hingeht, Beispiel wäre jetzt Köln oder Hertha oder, oder irgendein anderer Verein gewesen oder Bremen, wo man dann sagt, okay, hier kann ich zwar als Cheftrainer reüssieren, aber was soll ich da, wenn ich mich weder mit der Stadt noch mit dem Verein identifizieren kann, dann hinterlasse ich ja sozusagen die Familie und werde vielleicht aber draußen im Land, draußen in der Welt, überhaupt nicht glücklich. Also vielleicht ist das auch für ihn einfach eine, eine Entscheidung, dass er sagt, pass auf, ich habe doch hier mein Glück, und dann arbeite ich erstmal unter Rose. Und vielleicht passt das aber einfach besser zu mir, weil ich ja, ich ja hier bei Borussia Dortmund in
0: Dortmund sein möchte. Ja. Tja, wir werden es wir werden es sehen. Womöglich äh, ist es auch so, dass, ach, das ist alles doch. Ich, ich weiß, was ich gerade sagen wollte. Das ist alles hochspekulativ. <lacht> Na, das ist ja mal was ganz Neues hier.
1: Das ist aber wirklich was ganz Neues. Bevor der Gedanke verloren geht, man muss Borussia Dortmund nochmal danken. Und ich glaube, das gehört auch Teil zu dieser Identität, dass man einmal in dieser Saison, also das hat so alles, alles ist darauf hinausgelaufen in den letzten Wochen, aber nach diesem Pokalsieg endlich mal wieder ehrliche Bilder naiver Freude. Also ja. das war mal kein Marketing, wo du irgendwie eine GoPro auf dem Weißbierglas hast, sondern es war eine junge Mannschaft, die mit einem jungen Trainer, äh, der, der diese, der dieses Team, jetzt zitiere ich Aki Watzke, übernommen hat, als es halb tot war und es mhm. wiederbelebt hat. Und du merkst diesen Geist, äh, Reus ist wieder Marco Reus, äh, Haaland und Sencho äh, wirkten, als wenn sie schon immer da gespielt haben und als wenn sie auch die nächsten zwei Jahre ganz gerne in diesem Team spielen möchten, dann stürmen sie die Pressekonferenz, dann wird ein Mann, der von sich selbst behauptet, und wahrscheinlich stimmt das auch, er habe noch nie Alkohol getrunken, wird dann im größten Moment seiner Trainerkarriere erstmal abgeduscht von seiner Mannschaft. Das sind ja sonst alles Szenen oder Bilder, die eigentlich vom Marketing her totgenudelt waren. Also die hatte man ja, also irgendwann hat man gesagt, ja, wieder Bierdusche, wieder Konfetti, wieder We Are the Champions. Aber ich finde, diesmal hatte es gerade vor dem Hintergrund von Corona, gerade vor dem Hintergrund dieses Antiseptischen, dass es kein Publikum gibt, nichts war das einfach mal wieder schön. Das war mal wieder ein echter Fußballabend, wo man eine echte Freude von den Spielern und vom Trainer und von dem ganzen Verein gemerkt hat. Und auch dafür bin ich Borussia Dortmund äh, an diesem Pokalabend sehr, sehr dankbar gewesen.
0: Ja, absolut. Es war halt einfach ähm, aus vielerlei Gründen schön zu sehen. Du hast natürlich, ähm, vieles macht sich für mich auch fest an der Person Lukas Piszczek, der ähm, ähm, auch wieder eine super Saison gespielt hat, äh, Gerade jetzt so Legend, im, im letzten Legend, Saisonviertel, Legende. genau. Und dann dieses dieses Zusammenspiel mit Erling Haaland, der dann sagt hier Legend, Legende, der Mann. Und es war einfach war einfach toll zu sehen, dass da da merkst du halt schon, dass das Fußball in seinen besten Momenten dann doch ein bisschen mehr ist als nur Vertragsverhandlungen, äh, Ablösesummen und äh, irgendwelche Hashtags von äh, PR-Agenturen. Das hat wahnsinnig gut getan, äh, das zu sehen. Das hat mir, das war das war sehr sehr schön. Ja. Als Lukas Piszczek als
1: Stürmer zu Hertha BSC kam, da hat er ja angefangen. Er war bei uns rechts außen ah, bzw. Ja. Mittelstürmer unter Farbe. 2009 war Erling Haaland 8. <lacht> <lacht> man muss sich das ab und zu mal einfach ins Bewusstsein rufen. Lukas Piszczek ist so alt wie ich, 35. Und er hat nochmal verlängert und hat gesagt, er will sich mit einem Titel verabschieden. Ja. Das war ja eigentlich absurd, also gerade in dieser ganzen Gemengelage, wie es Borussia Dortmund damals auch ging, die Mannschaft, man wusste nicht genau, wo es hingeht und jetzt haben sie einen Pokal gewonnen und Piszczek geht und dann kommt dieser ehemals Achtjährige, der jetzt ja. 20 ist und gefühlt drei Köpfe größer und feiert ihn ab in, in, diesem, in diesem kurzen Interview mit der ARD, ja. das meine ja. ich mit diesem Moment, Das war ja, da war ja nichts gespielt, da war nichts orchestriert, das folgte keinem Drehbuch, das war einfach nur ehrliche Ekstase. Und, genau. und diese Huldigung auch, wie der weinende Pisscheck dann hochgeworfen wird von seinen Mannschaftskameraden. Ich finde, sowas hat gefehlt. Also so, das sind so diese Momente, die haben einfach in den letzten, die sind in den letzten Wochen, Monaten und vielleicht im ganzen letzten Jahr einfach zu kurz gekommen. Und das wird bei mir auch haften bleiben. Mit einem anderen Bild, das mich sehr, sehr positiv für die Zukunft stimmt, Klammer auf, Klammer zu, sollten Sancho und Haaland bleiben. Wenn zukünftig das Duell Bayern München Borussia Dortmund auf Haaland gegen Upamecano hinausläuft, hat Borussia Dortmund gute Chancen, mal wieder eine gute Rolle im Titelkampf <lacht> zu spielen. Alter also, Vater, ey. Ja. Wahnsinn. Wie hat, ey, das ist Upamecano, der wechselt zu so den Bayern und Haaland lässt ihn an sich abprallen und dann im Strafraum und dann legt er den mit links ins lange Eck. Ich dachte, das, so, das war so, als wenn die gegen Dortmund zwei gespielt haben.
0: Ja, das war wirklich so, also Dortmund das war wirklich gegen beeindruckend. Dortmund zwei. Das war, das war wirklich beeindruckend. Also da, da stimmte wirklich alles. Äh, die Schnelligkeit, die Technik, die Wucht, das war ja letzten Endes das Entscheidende, einfach den, den Ball den, zu nehmen, da den Spieler so also einfach abzuschütteln <lacht> und dann noch die Zeit zu finden, zu sagen, ach guck mal, ich stehe jetzt hier gerade so ein bisschen rechts vorm Tor, ich lege mir den nochmal auf links und schlenze ihn dann rein. Also ähm, das, war, das war fantastisch. Und ähm, was, was die, also zwei Dinge ganz kurz, was die Personalie des Sancho oder und oder Haaland angeht. Ich glaube, dass Sancho gehen wird. Ähm, ich denke, der wird nach England gehen. Das ist meine Vermutung. Da wird Manchester United nochmal richtig Geld in die Hand nehmen. Am Ende werden es dann vielleicht wirklich so 100 Millionen sein. Und ähm, mhm. das andere, der äh, großartige Marco Seifert an dieser Stelle, liebe Grüße, hat, äh, weil wir ja unter uns sind, die kühle These äh, geäußert, dass es ja sein kann. Oder, nein, er hat nicht gesagt, das sein kann, aber wie wäre es denn, wenn äh, Marco Rose seinerseits sagt, Leute, ich spüre ja auch, wie die Stimmung hier ist, ich trete meinerseits äh, von dieser Verpflichtung zurück, äh, das macht hier keinen Sinn zu kommen. Ähm, das halte ich für nicht realistisch, aber eine interessante, äh, ein interessanter Gedanke war es doch noch interessant genug, Alles um ihn zumindest zu äußern. <lacht> ja, genau. Also, das ist doch auch das reine ist Spekulation, eine spekulative Moment sind. bei Fußball MML.
2: Ne? So, <lacht> ja. ja. Vielleicht wollen wir an dieser Stelle nochmal, wir müssen natürlich, das machen wir auch gleich noch, glaube ich, einmal ganz kurz, zumindest über Robert Lewandowski reden. Ja, natürlich. Ne? Aber wir müssen, wenn wir schon bei Borussia Dortmund sind, Übrigens, äh, den Satz, den ich gerade noch äh, erwähnen wollte, durch den Pokalsieg hat man mal äh, als Fan, als Außen, auch als außenstehender Fan, ein Gefühl dafür bekommen, wie äh, emotional es doch sein kann, wenn mal jemand anderes als Bayern München Titel gewinnt. Das ja. äh, war, glaube ich, nochmal so ein ganz guter äh, Indikator dafür, äh, auch für hoffentlich irgendwie die nächsten Jahre. Aber zurück ähm, zum Thema äh, Borussia Dortmund. Der Bundestrainer der Stand jetzt Yogi äh, Löw heißt, ja. äh, wird in dieser Woche, wird in dieser Woche seinen Kader für die EM bekannt geben, seinen vorläufigen Kader. Ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig. Ähm, wenn er den Namen Marco Reus nicht auf dem Zettel stehen hat, dann ist ihm nicht mehr. Man kann fast
1: denken, er wäre gar kein guter Trainer. <lacht>
0: Ja, lustigerweise, vor ein, paar, vor ein paar Wochen wären wir aber auch nicht auf den Gedanken gekommen, den Namen Marco Reus zu fordern. Ähm, aber äh, jetzt äh, halte ich das auch für eine äh, sehr gute Idee. Ja. Vor allen Dingen, also, ich weiß ja nicht, welchen Narren
1: Jogi Löw immer noch an Julian Draxler gefressen hat. Ja, das, also, das muss doch nach dieser Saison oder zumindest dem Saisonendspurt, äh, der, der uns ja gezeigt hat, dass Marco Reus das erste Mal, und ich hoffe, es bleibt so fit und in Form ist vor einem großen Turnier. Also beides kommt zusammen. Da musst du ja diese Planstelle, wenn du sagst, du nimmst einen zusätzlichen Offensiven mit, weil er hat ja drei Plätze mehr. So, diese drei Plätze könnte er, weil es ohnehin sein letztes Turnier ist, einfach an Müller, Hummels und Reus vergeben. Und niemand würde sagen, ach, Wieso denn das? Und alle würden sagen, das entspricht aber auch der derzeitigen Form und den jüngsten Eindrücken, die wir haben von diesen Spielern. Nimm die mit, lass doch aber mal jemanden wie Jürgen Draxler zu Hause, verdammte Scheiße.
0: So. Ja, ja, ja. Ja, also, also äh, Draxler ist ja sowieso immer so eine ganz interessante Personalie, weil man sich schon immer noch fragt, äh, wieso eigentlich? Also was? Also die, diesen Kollegen Draxler begleitet immer ein ganz großes w Warum? So, ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass die Chancen von Draxler gar nicht so groß sind. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass er diesmal äh, es nicht in den Kader schaffen wird. Die Frage, die ich mir stelle, weil wir so
1: die ganze Saison auf ihn draufgekloppt haben, wie irre, ähm, hat Julian Brandt durch seine wirklich, ja, heißt er auch Julian, oder spinne ich jetzt? Ja, Julian nein, Brandt heißt Julian, Brandt,
0: Julian, Julian Brandt ja, ja, genau. heißt Julian, nicht äh, Rüdiger Brandt. Ne? Nee, nee, so. <lacht> das ist da. Danke, Micky Beisenherz. Sehr gerne. Helfe, äh, nein, aber Julian
1: Brandt hat der ja durch seine Finde ich echt genialischen Kurzeinsätze, die er jetzt hatte. Oder wenn ja. er dann reinkam in den letzten Wochen. Der hat ja plötzlich angefangen zu performen. Also auch ja. vor dem einen Sancho-Tor. Dieser sensationelle, ähm, also das war im Spiel... Ja, vergangene Woche hat er ja diesen Querpass gespielt,
0: so ja. aus dem Fußgelenk, und da dachtest du, Mann, der kann echt alles am Ball. Ja, der, so ist, der ist, wirklich genial, aber es ist halt einfach, so. aber halt eben zu selten, das ist halt das Problem. Naja, die Frage, die Frage
1: ist, es gibt ja einen großen Wermutstropfen, und das ist wiederum das Gute an diesem 26-Mann-Kader. Er muss Goretzka mitnehmen, aber Goretzka wird sozusagen, äh, der Schweinsteiger, äh, respektive Kedira von 2014. Also man mhm. nimmt angeschlagene, Top-Spieler und Leistungsträger mit und wartet, dass sie im Verlauf des Turniers fit werden äh, und dann eingreifen können. Vielleicht im letzten Gruppenspiel, vielleicht in einem möglichen Achtel- oder Viertelfinale. Das heißt, der große Wermutstrauch ist ja, dass Goretzka sich verletzt hat und auf jeden Fall den Auftakt verpassen wird. Und dann ist die Frage, ob du nicht Julian Brandt eben für zentrale Mittelfeldpositionen mitnehmen musst und solltest. Mhm. So. Ja. Aber ich, ich bin gespannt, wen würdet ihr denn auf keinen Fall mitnehmen? Von denen. Da habe ich ja gesagt, denen,
0: die so <lacht> ja.
1: <lacht> ja gut. Aber sonst fällt mir auch nicht ein. Also 26 Mann ist ja auch eine ganze Menge. Ich bin mal gespannt, ähm, da die Gladbacher ja eh sich abwenden, gerade vom DFB, wie viele Gladbacher mitkommen. Also nimmt er äh, nimmt er nur Neuhaus mit? Oder auch... Hofmann? Wie heißt Stindl? Hä? Hofmann, Stindl? genau, Stindl. Da gibt es ja so ein paar Kandidaten, wo er wirklich überraschen könnte. Äh, geile Nachricht, aber... Äh, Stefan Kunz hat sich mit unserem Kevin Volland getroffen, vielleicht sogar in Monaco, äh, direkt, direkt am Meer, und nimmt ihn wohl mit zur Olympia.
0: Ach, wie geil. Aber eine Person, die natürlich unbedingt mit zur Olympia muss, ist natürlich Sascha Mölders. Ganz wichtig. Ja. Sascha Mölders <lacht> muss mit nach, ja, sicher. Wie geil ist das denn? Das ist ja sowieso, damit, dann, also wenn Sascha Mölders mit seiner Plauze da hinkommt, dann kriegt Olympia endlich den sechsten Ring. Ne? So. <lacht> Ich bin total, nein, ich finde Sascha, Sascha Mölder's richtig geiler Typ. Ich liebe Sascha Mölder's äh, seit seiner Augsburger Zeit, weil Augsburg für uns Älteren, die ja auch schon seit zehn Jahren jetzt in der Bundesliga sind, Augsburg bedeutete früher immer, dass Augsburg zur Hinrunde total schlimm performt hat und eigentlich schon abgestiegen war. Und in der Rückrunde haben sie dann immer wieder so eine geile Aufholjagd gestartet und dann hat der dicke Möllers sich da immer irgendwie reingewuchtet und ein Tor nach dem anderen geschossen. Und am Ende war Augsburg dann immer wieder weiter Bundesligist. Das ist Sascha Möllers für mich immer gewesen. Jetzt mittlerweile ist er ja im Grunde genommen eine, wie sagt man so schön, Kultfigur. Ähm, und zwar auch also in jedweder Hinsicht ähm, äh, bei 1860 München. Und nicht so ein Kult,
1: wie sie es bei Sport 1 hochjatzen, wenn sie dann schreiben so, äh, Doppelpass gestern, Hans Meier rastet aus, das Interview, jetzt schon Kult. Nee, das entscheidet man nicht selbst, ob irgendwas Kult ist und auch nicht am nächsten Tag. Kult muss wachsen. Und das ist, äh, ja. bei Sascha Mölders ist, kann man einfach sagen, von innen heraus der Kult dann auch gewachsen. und, ja, es und ist auch, auch nach außen hin. Wenn sich, also Wenn
0: man Test. sich den Hosenbund ansieht, auch nach außen hin. Ja.
1: <lacht> es ist einfach eine großartige Überleitung, weil Sascha Mölders ist nur drei Jahre älter, als Robert Lewandowski, was mich zu ähm, dem tollen Zitat von Christoph Kner bringt, äh, Lewandowski ist ein Ausnahmestürmer, weil er auch die Ausnahme von der Regel ist, dass eigentlich im heutigen Profifußball oder sowieso im, im Spitzensport eigentlich ab 30 sich man sich so langsam dem Karriereende Zuneigt. Also der Verlauf der Karriere neigt sich so dem Ende zu. Es ist dann eigentlich so mit 32, 33 gerade auch Stürmer und so. Da ist die Verschleißerscheinung so groß, die WWchen kommen, dass einfach die Fitness, Fitness auch gelitten hat. Und dass man dann sagt, okay, man macht nur ein, zwei Jahre. Lewandowski ist ja mit seinen 40 Toren jetzt besser denn je. Und irgendwie auch der wirklich viel, viel Bessere Spieler geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Also der hat seit 30 ja nochmal ein bis zwei Schippen draufgelegt oder wie siehst du das?
2: Ja, genauso. Wir haben ja in der, ich glaube, in der letzten oder in der vorletzten Folge schon darüber gesprochen, dass er so ein bisschen körperlich auch so wie Cristiano Ronaldo ist, ne? Auf der einen Seite eben sehr diszipliniert, was seinen Körper angeht und was seine Fitness angeht und eben auch was seine Trainingsleistung angeht und man bei ihm auch das Gefühl hat, so wie bei Ronaldo ja auch, dass er im Prinzip nicht, nicht älter wird. Also insofern ist er, glaube ich, so ein bisschen Ibrahimovic, äh, Ronaldo und Lewandowski scheinen in irgendeiner Art und Weise möglicherweise äh, die gemeinsame Mutter äh, gehabt zu haben, ohne dass sie jeweils davon äh, wussten. <lacht> ja, die, 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 die können auf Tour gehen, die gehen
1: irgendwann auf Tour, das sind nämlich die drei eight pack lachse die einfach <lacht> richtig geil aussehen und ab 30 ja. kontinuierlich besser werden. Also, ich weiß nicht. Aber das ist auch, doch wie bei mir. Nicht nur, das weil ist er, doch
0: wie bei mir. Ich bin doch auch seitdem ich 30 bin, sehe ich doch einfach von Jahr zu Jahr immer geiler aus und werde immer fitter. So. Ja, aber,
1: ja. <lacht> ey, pass auf, ich sag dazu nix. Ähm, ich würde aber gerne noch mal festhalten, er ist dadurch, dass er jetzt diese 40-Tore-Marke geknackt hat und dass er Weltfußballer geworden ist, halt wirklich auch in einer Liga. Also es ist ja nicht nur dieses, wie er spielt, sondern eben auch, was er erreicht hat mit dem Champions-League-Sieg, mit, mit der Ehrung als Weltfußballer. So, also Er ist ja einfach auch in einer Liga im Moment mit einem Cristiano Ronaldo oder einem Ibrahimovic. Diese ja. die irgendwie immer weiterspielen, weil sie, weil sie es einfach können, weil ihre Konstitution ja. das zulässt, weil ihr Lebenswandel sich jetzt auch gerade zum Ende der Karriere hin auszahlt. Also all die ich weiß nicht, hat, ähm, hat Ronaldo nicht irgendwie jeden Tag 6.000 Sit-Ups gemacht oder so? Und ist Lewandowski nicht irgendwie den Nachtisch zuerst? und dann Also all diese ja, Opfer, von die sie aufbringen, all alles diese Entbehrungen scheinen sich ja bei diesen Spielern komplett auszuzahlen. Und dann kommt eben sowas zustande, dass du mit 33 diesen Urzeitrekord von Gerd Müller einstellst. Ja, man wünscht total. ihm
2: eigentlich, dass er jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit hat, zu einem internationalen Top-Club zu wechseln, um seine Karriere <lacht> zu krönen, oder?
1: Also bitte. Aber man wünscht ihm eigentlich nicht, dass er unter Nagelsmann spielt, der ja, der, der, ja, also man sagt ja immer, Lewandowski ist eine Maschine, aber Nagelsmann sieht Spieler nur als Maschinen. Und ich glaube, das könnte trotzdem zu einem Problem werden. Also ich, da bin ich ganz gespannt, wie die Lewandowski-Nagelsmann-Geschichte sich entblättert. Ähm, und ansonsten aber, kurze Beobachtung und als sozusagen mal als Rückgriff auf die Folge von vor einer Woche. Ich habe doch noch gesagt, wie geil das wäre, wenn er im nächsten Spiel einfach sein 40. Tor macht und dann das Trikot auszieht, die fünfte Gelbe bekommt und dann einfach gesperrt ist fürs letzte Spiel. Und jetzt hat er aber was sehr Lewandowski-mäßiges gemacht. Er hat ja diesen Forever-Gerd-Gruß unter ja. dem Trikot gehabt. Ja. Und er hat das ja nur leicht gelupft, so sodass es genau es war genauso hoch, dass man es lesen konnte, aber dass es eben keine gelbe Karte gab. Wie geil wäre das gewesen, wenn er wirklich das Trikot ausgezogen hätte <lacht> und darunter Forever Gerd und gesagt hätte hier Forever Gerd 40 40. Wir belassen es dabei. Ich setze mich auf die Bank im
0: nächsten. Ja, aber aber Lukas, ja. aber Lukas auch. Das ist natürlich auch Spekulation, ne? Ja.
2: Naja. <lacht> ähm, hingegen ist aber Robert Lewandowski dann bei Sky gefragt worden, was denn passieren würde, wenn er gegen Augsburg in der 90. Minute beim letzten Spiel einen Elfmeter zugesprochen bekäme, was er dann machen würde. Und die Antwort von Robert Lewandowski war, dann trete ich an.
0: Naja klar, ja. der ist halt auch ein Killer und das ist auch völlig in Ordnung und dann muss man sich jetzt den ganzen Quatsch auch sparen und sagen, ah jetzt lass ihm doch den Rekord, dem armen Gerd Müller und so, nee, das ist halt einfach nur mal wie es ist. Und er ist ein, also natürlich fänden wir es alle irgendwie schön, wenn er sich die Spitze teilen würde mit Gerd Müller, aber er ist halt einfach Leistungssportler. So, der ist Leistungssportler, der ist Spitzensportler und wir mit unserer Bierwampe, die wir am Tresen sitzen, wir stellen uns das natürlich so romantisch vor und sagen, ja, aber wäre doch schön, Mann, der ist halt einfach Athlet. Natürlich will er den Weltrekord, in Anführungsstrichen. Und das ist auch sein gutes Recht anzutreten und jede Gelegenheit zu nutzen, die sich bietet. Unter anderem halt eben auch diese acht, elf Meter, Tore, die ihm diesen Status mit ermöglicht haben. Klammer auf, Gerhard Müller hat ja nie ein Elfmetertor erzielt in seinen 40. Ähm, äh, Toren, aber dazu sei auch angemerkt, Gerd Müller war, wenn ich mich nicht irre, während dieser Saison, in der er 40 Tore erzielt hat, auch nicht verletzt. Ähm, Robert Lewandowski hat ja auch einige Spiele verpasst, verletzungsbedingt, und ist trotzdem jetzt bei diesen 40 Toren. Äh, ja, er hat auch eine fantastische Mannschaft, die ihm zuarbeitet, ist richtig, die hatte Gerd Müller allerdings damals auch. Ähm, ich fand es übrigens sehr lustig, äh, Post von Wagner, ich zitiere nicht die komplette, aber ähm, äh, also Franz Josef Wagner von der BILD, man könnte ja manchmal den Eindruck bekommen, er sei ein bisschen rückwärtsgewandt so, ne? und äh, schreibt da, lieber Gerd Müller, so was hat er gesagt, also wenn man das vergleicht, das ist wie Star Wars und Pfeil und Bogen, heute ist Fußball, Hightech, Videoaufnahmen, Bluttest, Laktattest, vor allen Dingen, Lewandowski ist mit einer Ernährungswissenschaftlerin verheiratet. Er isst wie ein Manneke. Wenn Gerd Müller Hunger hatte, aß er Kartoffelsalat. <lacht> das ist, ja, ah, bitte. So, ja. Gerd Müller, Gerd Müller und das sei noch gesagt, er war ein Jahrhundertgenie. Er bewegte sich im Strafraum wie ein Balletttänzer oder wie eine im Glas gefangene Biene. Er, wend, er drehte, wendete sich, sauste herum. Es <lacht> ist echt wirklich der absolute Wahnsinn. Toll, ja.
1: Naja. Mir ist heute Morgen etwas aufgefallen, weil es ja diesen, natürlich gab es, egal ob, ob auf Spiegel Online oder bei der Süddeutschen in der Zeit, überall wurden die beiden verglichen. Und es ist ja absurd, Lewandowski und Gerd Müller zu vergleichen, weil ja. sie in ganz unterschiedlichen Zeiten Fußball gespielt haben. Und wir werden auch nie rausfinden, wer jetzt der Bessere war. Deswegen, ich finde, der Gerd Müller-Robert-Lewandowski-Vergleich ist so ein bisschen wie, das ist Schrödingers Katze für Fußballberichterstattung. Weil, solange man es nicht nachweisen kann, sind beide gleichzeitig schlechter und besser als der jeweils andere. Und wir werden es einfach nie wissen. Das das ist, ich glaube, und dabei sollte man es dann auch belassen.
2: Bayerische Quantenphysik. So ist es. Haben wir irgendein Thema? Es war Es war ja wirklich viel los am Wochenende. Haben wir irgendwas vergessen? Ja, dann kommen den Koch
1: und den Keller machen wir nächste Woche, wenn uns wieder was dazu einfällt. Ja. Ich habe noch was mitgebracht von unserem gemeinsamen Freund. Ich sag nur, die schwarze Folge. Oliver Wurm. <lacht> Oliver Wurm hat ein neues Magazin <lacht> auf den Markt gebracht, weil, und jetzt haltet euch fest, es ist ja nicht nur das Wochenende gewesen, wo die Schalker äh, mit ihrer sehr, sehr jungen Mannschaft, übrigens da noch mal Mike, auch loben. Ich fand das sensationell, dass du auf Twitter gleich geschrieben hast, äh, Eintracht Frankfurt, Schalke 04, die Tore, die dort gerade geschossen werden, sind extrem wichtig für die Perspektive Wiederaufstieg von Schalke, weil eben plötzlich die jungen Spieler, äh, die Knappen aus der Knappenschmiede, äh, die Zukunft des Vereins plötzlich gezeigt hat, dass sie durchaus ähm, Bundesliga-Niveau entfalten können oder auch erreichen können. Das fand ich einen ganz, ganz schönen Tweet.
2: Weil es natürlich auch, das, um das noch zu ergänzen, weil das Gefühl natürlich auch wichtig ist, ne? wenn du in der zweiten Liga als, als Nachwuchsspieler quasi anfängst, die Zweite Liga ist wirklich brutal schwer. Es ist, das sieht man ja jetzt auch an dem an dem Aufstiegsrennen. Ähm, es es ist eine, eine, eine dreckige Liga, in der du bestehen musst. Und wenn du halt mit dem Selbstbewusstsein eines eines Bundesliga-Torschützen dann eben auch äh, diese Saison anfängst in der zweiten Liga, dann hilft es dir eben möglicherweise halt diesen kleinen einen Tick ähm, eben dann selbstbewusster zu sein, als du es möglicherweise ohne wärst. So. Und es war das Wochenende, wo die Schalker Borussia Dortmund in die
1: Champions League geschossen haben. Aber übermorgen, vor 20 Jahren, waren die vier Minuten im Mai. 19. Mai 2001. Wahnsinn. Ähm, und Oliver Wurm hat in der Reihe mehr als ein Spiel ein neues Magazin rausgebracht. Es ist ein Wendeheft. Es ist vorne rot oder, ja, vorne rot, hinten äh, blau und weiß. Äh, vorne Oliver Kahn, weiter, immer weiter. Hinten, äh, ich glaube nicht mehr an den Fußballgott. Assauer, und es beschäftigt sich in Reportagen, Porträts und Interviews mit diesem Tag, diesen vier Minuten, äh, mit der Schalker Seele, mit der bayerischen Seele. Es kommt, äh, sind viele, viele, viele tolle Geschichten und vor allen Dingen fantastische Bildsteckenden, Gibt es ähm, ab dieser Woche am Kiosk und auf fußballgold.de zu bestellen. Ich selber durfte mitarbeiten und habe Bodo Menze getroffen, der einst der äh, Leiter der Knappenschmiede war, ähm, ganz eng immer zusammengearbeitet mit Rudi Assauer und der an dem Tag im Stadion war. Und neben ihm saß jemand, der ein Kofferradio hatte. Das heißt, noch bevor die Anzeigetafel in damals Parkstadion, letztes Spiel im Parkstadion, bevor die Anzeigetafel ansprang und man den Freistoß von Patrick Anderson sah, wusste er schon, Ach. in Hamburg wird noch gespielt. Und diese ja. Geschichte hat er mir erzählt. Ach,
0: spannend. Echt cool.
2: So, very good. In diesem Sinne würde ich mal sagen, ähm, ist heute dein letzter Quarantänetag, Micky? Äh,
0: Glaube ich nicht, weil mein PCR-Test noch so ausgefallen ist, dass ich ähm, noch nicht freikomme. Das heißt, dass also äh, die, meine, meine Beteiligung an der Moderation des Deutschen Podcastpreises somit sich auch erledigt hat. Damit ist das nächste Monatsgehalt auch weg. Schöne Grüße an die Berufsunfähigkeitsversicherung. Äh, ich werde gleich mit meinem, äh, mit meinem Versicherungsmakler telefonieren und werde danach entscheiden, ob ich noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe. Oder ob ich, wir haben ja auch nochmal für Clark geworben, ob ich die Clark-App äh, also jetzt mal glühen lasse und mich nach was anderem umschaue. Wir werden es herausfinden. Oder ob du klagst. Oder du ob klagst. ich klagst Das ist ja, ja. wichtig. Ja,
1: <lacht> ja fantastisch. Ja, schön. Ähm, Leute, ich gehe jetzt am Strand, wie mein, ähm, wie mein alter Boxtrainer immer gesagt hat: denk nie am Schmerz, denk, wat weiß ich, am Strand. Ähm, und äh, sage noch, ich war bei den Burberry-Lackaffen von Zeitgeist und Wunderlich. Ist eine Doppelfolge geworden. Kommt, glaube ich, Mittwoch raus, überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, ganz schön geworden. Liebe Grüße gehen raus. Und ich wünsche euch beiden von hier aus, äh, von Kreta, wünsche ich gute Besserung weiter. Ähm und schön, dass wir uns an diesem
0: Morgen sehen und hören. Der müssen. Das ist der Gipfel der Häme. Das ist der Gipfel der Häme. Ich wünsche euch von Kreta aus. Das, das ist wirklich also das hätte Heiko Maas nicht besser hinbekommen. Muss ich wirklich sagen. Also.
2: Greta äh? ist die mit dem Klima, ne? So, genau. Es ist, ist
0: jetzt gut. Ja. Dankeschön. Das war genau das, was mir noch gefehlt hatte, um mich ohne größeren Schmerz zu verabschieden. Das ist wirklich mal kritischer Journalismus. So, jetzt ist wirklich Feierabend.
1: Also, jetzt reicht es. Also, Kali nicht da.